0: 911, der Porsche-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 911, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und ich freue mich darauf, mit meinen Gästen über spannende Themen rund um die Porsche-Welt zu sprechen. In dieser Staffel haben wir eine neue Rubrik. Ein Vorgeschmack auf die jeweilige Folge. Neun Wörter in elf Sekunden.
2: Um was es in dieser Folge geht.
1: Abgrund. Pioniergeist. Elektrifizierung. Joint Venture.
0: Nikola Tesla. Transformation. 150 Prozent. Elektrischer Supersportwagen. Win-Win-Win-Win-Situation.
1: In Podcaststudio Podcast-Studio haben wir heute im Werk 1 in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Vor uns die Porsche-Skulptur mit drei weißen Elfern, die in den Himmel ragen. Dieses Mal allerdings im Miniaturformat. In dieser Podcast-Folge widmen wir uns einem recht neuen Kapitel in der Automobilindustrie. Ich spreche mit einem Pionier auf dem Gebiet elektrischer Supersportwagen und einem besonderen Partner von Porsche. Herzlich willkommen, Marte Riematz. Hi Marte. Hallo Sebastian, hi. 2021 ist ja ein ereignisreiches Jahr, auch für dich als Gründer und CEO von Riematz Automobile. Wie hast du die vergangenen Monate erlebt?
0: Die 21 ist echt wild für uns. Da ist so viel passiert. Ich habe gerade nachgedacht und zum Ende des Jahres muss ich das irgendwo aufschreiben und sagen, was wir alles geschafft haben in diesem Jahr. Also das größte Ding ist natürlich, was jeder hier, wer zuhört, wahrscheinlich kennt, dass wir zusammen mit Porsche jetzt diese neue Firma gegründet haben. Bugatti Rimac, wo wir die ähm, Gelegenheit, aber auch, äh, würde ich sagen, Verantwortung übernehmen für die Zukunft von Bugatti. Und ich sage immer, Bugatti hatte 112 Jahre Historie und jetzt ist auf uns die Aufgabe, die nächsten 112 Jahre zu definieren. Außerdem haben wir den vera gezeigt für das erste Mal, den, die, die Produktionsversion von unserem neuen Auto. Wir haben mehrere Weltrekorde damit aufgestellt. Es ist das stärkste Serienauto jemals, also mit 1900 PS die meiste Leistung. Schnellste Beschleunigende. Wir haben vierte Meile-Rekorde damit aufgestellt. 8,5 Sekunden auf der vierten Meile. Unter 2 Sekunden 0 auf 100. Ich hatte meine Hochzeit <lacht> dieses Jahr. Wir haben angefangen, unseren riesen Campus zu bauen, was wirklich ein sehr spezielles Projekt ist, wo wir unsere Zukunft sehen, auch von Bugatti Rimats. Wir haben die Firma verdoppelt, praktisch von, glaube ich, so 600 Leuten am Anfang des Jahres. Jetzt sind wir schon über 1.500 zusammen mit Bugatti. Also viele interessante Sachen sind schon in diesem Jahr passiert.
1: Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, steht gerade der Mund offen vor Staunen. Bugatti Rimac hast du angesprochen, dann den neuen Supersportwagen, Nevera, neuer Campus entsteht, nebenbei auch noch geheiratet. <lacht> wie macht man das alles? Also der Tag hat ja auch nur 24 Stunden und man muss noch schlafen dabei.
0: Ja, das ist das größte Problem. Äh, viele fragen mich, wie die helfen können. Ich sage immer, mach den Tag länger. Das ist eigentlich die einzige Hilfe, die ich kriegen kann zurzeit. Es ist schon ziemlich verrückt, aber eigentlich funktioniere ich so die letzten zwölf Jahre. Und immer als ich mir gedacht habe, ich kann nicht mehr arbeiten, erfahre ich selbst, wie es doch möglich ist. Und das heißt, jetzt mehr und mehr Sachen in Parallel machen, zum Beispiel ein Meeting und zur selben Zeit ein Dokument machen oder sowas. Leider ist es zurzeit nötig oder im Büro dann zu essen und so. Ja, auch nicht das Gesündeste, aber leider ist es so halt die Realität. Wenn man was Großes schnell aufbauen will, ist es auch auf die Lange nicht haltbar. Aber wir haben schon ein sehr gutes Team und viele Sachen werden auch für mir abgegeben an andere Leute, die es dann übernehmen und auch am Ende besser machen. Das ist der ganze Point von Führung. Wir müssen Führungskräfte aufbauen und wenn man eine Firma von Null aufbaut, ist das manchmal leicht zu vergessen mit all den anderen Sachen, die, die los sind. Aber am Ende ohne die richtigen Leute geht's halt nicht. Man kann die Firma nicht wachsen lassen. Und ja, ich will auch nicht mein ganzes Leben Tag und Nacht nur arbeiten.
1: Ohne die richtigen Leute geht's nicht. Das ist treffend formuliert, Marte. Und ohne dich geht es auch nicht. Und bevor wir weitersprechen, stellen wir dich erst einmal vor.
2: Marte Riematz, geboren 1988 war schon als Kind ein echter Car-Guy. Fasziniert von Fahrzeugen und Technologien, arbeitete er schon in der Garage der Eltern an seinen eigenen Projekten.
0: Meine Eltern erzählen mir immer, dass, als ich noch ein kleines Baby war, dass ich immer verrückt nach Autos war, bevor ich reden oder gehen konnte.
2: Während seiner Schulzeit gewinnt der Tüftler unzählige Elektronikwettbewerbe. Mit 17 reicht er zwei internationale Patente für seine Erfindungen ein. Unter anderem ein Rückspiegelsystem zur Vermeidung des toten Winkels. 2009 gründet er Riematz Automobili und etabliert sein Unternehmen erfolgreich in der Fahrzeugbranche. Marte Riematz gilt als einer der Pioniere der Elektromobilität. Mit einem Händchen für unkonventionelle Lösungen.
0: Ja, das war interessant zu hören. <lacht>
1: Einer der Pioniere der Elektromobilität. Lass uns wissen, was fasziniert dich an Elektromobilität?
0: Ich sage immer, wir haben noch sehr, sehr viel vor uns und wir haben erst angefangen. Also Erfolg ist noch vor uns. Jede Menge Arbeit auch noch vor uns. Also ich mag nicht uns feiern, als ob wir schon, sage ich mal, erfolgreich wären. Das kommt in den nächsten Jahren hoffentlich bald. Elektromobilität ist die Kombination von meinen Leidenschaften. Wie wir gerade gehört haben, war ich mein ganzes Leben verrückt nach Autos, aber echt Autofanatiker, also autonah. Und nicht nur Elektroautos, sondern ich liebe alle Typen von Autos. Vor allem auch Verbrennungsfahrzeuge. Also ich denke, dass nicht nur Elektrofahrzeuge in der Zukunft Sinn machen, sondern auch andere Antriebsformen. Und in der Highschool war ich in diesen Elektronikwettbewerben unterwegs. Ich habe viel in meiner Garage gemacht und so weiter. Und ich war geboren in Kroatien, wo auch Nikola Tesla herkommt. Er hat ja den Elektromotor erfunden. Und ich war immer fasziniert mit Nikola Tesla und über seine Erfindungen habe ich viel gelesen. Und ich habe mich immer gewundert, wieso keiner ein interessantes Auto aufbaut mit den Sachen, die der Elektromotor so viel besser machen kann als ein Verbrenner. Also nicht nur ein Auto, das weniger Kraftstoff verbraucht oder ein Auto, das weniger verschmutzt, sondern vor allem ein Auto, das mehr Spaß macht, das besser ist, das man besser kontrollieren kann. Mit zum Beispiel vier Motoren eins auf jedem Rad, kann man jedes Rad einzeln ansteuern, 100 Mark pro Sekunde und damit Sachen machen, die einfach nicht möglich sind für ein benzinbetriebenes Fahrzeug. Also das hat mich fasziniert. Was ist eigentlich möglich, wenn man die Vorteile von diesem wunderbaren Elektromotor ausnutzt, der einfach so viel besser ist als ein Benzinmotor, wenn man es realistisch anschaut. Also unser Nevera hat vier Motoren und sagen wir mal die hinteren Motoren, die sind größer als die vorderen. Also ein Motor hat 500 Kilowatt, was über 600 PS ist, in 45 Kilos und 900 Newtonmeter, 18.000 Umdrehungen. Also 45 Kilos für solche Leistung würden bei einem benzinbetriebenen Motor wahrscheinlich über 200 oder 250 Kilo sein. Also mich hat es fasziniert, was möglich wäre, wenn man ein Auto um diese Idee herum entwickeln würde. Und das ist, was ich die letzten zwölf Jahre gemacht habe. Also der Nevera ist eigentlich das Resultat davon, was ist möglich, wenn man mit einem weißen Blatt Papier anfängt und die Vorteile des Elektroantriebs nutzt, um ein Auto nicht nur sparsamer und äh, ökologischer zu machen, sondern ein Auto, das richtig Spaß macht.
1: Und irgendwann auf dieser Reise vom weißen Blatt Papier hin zum Nevera kam Porsche auf dich zu und äh, mich würde mal interessieren, was hast du dann gedacht und äh, was fasziniert dich auch an Porsche?
0: Ja, ich denke, das war wahrscheinlich der größte Meilenstein der Geschichte der Firma. Also ich habe die Firma in Kroatien angefangen und viele haben mich gefragt, wieso in Kroatien? Ich sagte denen immer, ja, wieso ist Porsche in Stuttgart? Oder wieso ist Ferrari in Modena? Ja, weil äh, Ferdinand Porsche halt in Stuttgart angefangen hat. Und äh, ich habe einfach in Zagreb angefangen und ich hatte keine anderen Gelegenheiten hier. Wenn ich damals eine Gelegenheit gehabt hätte, in Porsche zu arbeiten als äh, 20-Jähriger, ich hätte nie die Firma angefangen. Das wäre für mich die Erfüllung aller meiner Träume. Und äh, ich habe halt die Firma damals angefangen und mit den Autokonzernen zu arbeiten, vor allem mit Porsche, das wäre für mich das ultimative Ziel gewesen. Und als wir damals angefangen haben, mit Porsche zu reden, also das war schon ein Riesending für mich. Also weil ich in Kroatien war, kannte ich halt keinen aus der Industrie, nicht mal jemanden, der dort arbeitete. Und für mich war es eine große Ehre, überhaupt jemanden kennenzulernen, der in der Autoindustrie arbeitet. Und ich war halt so äh, neugierig, dass ich alles gefragt habe, wie das Ganze funktioniert, wieso man das macht oder, oder das macht. Ich habe halt alles wie ein Schwamm aufgenommen, weil es so interessant für mich war. Und ähm, als Porsche dann das Interesse gezeigt hat, in die Firma zu investieren, war das natürlich ja, die, die, das größte Highlight für mich. Und äh, als es dann... Äh, soweit war, war es, würde ich sagen, der ultimative Stempel, dass unsere Firma, was wert ist, dass was wir machen, ähm, Sinn macht und wo andere dann auch viel detaillierter hingeguckt haben und sehr interessiert waren, ah, okay, was geht da in Sage ab, wieso hat Porsche jetzt in diese Firma investiert? Und dann, was viel wichtiger noch ist, die Zusammenarbeit, die draus gekommen ist. Also wo eine super erfolgreiche, traditionelle, große Automobilfirma mit einem kleinen Startup aus Kroatien zusammenarbeitet und wie die Vorteile hin und zurück gehen, wo wir viel von Porsche lernen und hoffentlich auch viel an Porsche zurückgeben. Und ich denke, das ist eine Symbiose, die sehr gut funktioniert hat. Und die sieht man ja auch in der Tatsache, dass Porsche mehrmals deren Anteile an der Firma vergrößert hat. Und dann auch jetzt diese große Zusammenarbeit mit Bugatti Rimac. Also ich denke, das ist eine Win-Win-Situation, wo wir beide sehr viel davon haben und am Ende auch die Kunden von Porsche und von unseren Fahrzeugen haben sehr viel davon, glaube ich. Du hast die Win-Win-Situation angesprochen,
1: Pioniergeist, irgendwie die Schaffenskraft, Dinge nach vorne zu bringen und auch Träume zu erfüllen, den Kunden zum Beispiel. Aber was treibt dich an? Wo nimmst du deine ganze Energie her, die du in das Unternehmen, in die Technologie und ja, in dein ganzes Berufsleben
0: steckst? Ich denke, es ist die Neugierigkeit. Also ich will einfach meinen Traum verwirklicht sehen. Also was im Kopf als eine Idee ist, dass es am Ende dort in Carbon und in Blech und was auch immer steht, weil ich wirklich sehen wollte, zum Beispiel vor zwölf Jahren, wie sieht so ein Auto mit vier Elektromotoren, das über 1000 PS hat und nur mit Batterie angetrieben ist. Wie sieht es aus? Wie fährt es sich? Was ist alles möglich? Und ich habe alles drumherum gemacht, um das zu verwirklichen. Und das hört sich vielleicht simpel an, einfach ein Auto bauen. Aber was alles darum passieren muss, ein Team aufzubauen, die Finanzierung hinzukriegen, Produktionskapazitäten, die Prozesse, die Entwicklung, Zulieferer, Lieferkette, äh, Public Relations, Investoren, all, all das zusammenzubringen, das ist halt eine Riesenaufgabe. Und nur weil, glaube ich, das Ziel so interessant war und es mir am Herzen liegt, habe ich dann auch immer weitergemacht, auch wenn es komplett ausgangslos ist schien, Weil wir waren die meisten Jahre unserer Existenz, waren wir aber am Abgrund oder eigentlich schon in der Insolvenz technisch gesehen. Wir hatten die meisten Monate nicht das Geld auf dem Konto, um den nächsten Gehalt zu zahlen. Und das ist halt super stressvoll. Also du arbeitest Tag und Nacht und weißt nicht, ob du deine Leute nächsten Monat bezahlen kannst oder ob du die Miete bezahlen kannst und die Zulieferer bist auch manchmal spät mit Zuliefererzahlen und so. Und das war immer sehr, sehr stressvoll. Zum Glück hat sich das geändert. Jetzt sind wir eine andere Firma. Aber um das durchzuhalten, ich denke, man kann es nicht machen, wenn man es einfach macht, um eine Firma aufzubauen, wenn man es macht, um Geld zu verdienen. Es gibt viel leichtere Wege, um das zu machen. Für mich war es einfach, das zu verwirklichen, was ich im Kopf hatte. Und äh, außerdem auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, ich wollte zeigen, dass es möglich ist, so eine Firma in Kroatien aufzubauen. Als ich angefangen habe, wusste ich nicht, wen ich fragen kann, weil es gab keine Investoren in Kroatien, es gab keine Autoindustrie. Also ging ich zu der Universität in Zagreb und habe denen gesagt, ich will ein Auto bauen. Und die haben mir gesagt, es ist unmöglich, in Kroatien ein Auto zu bauen. Desto früher du aufgibst, desto weniger Leute werden mit dir untergehen. Und ich wollte halt auch beweisen, es ist möglich, ich zeige es euch. Ich zeige es nicht nur Kroatien, sondern auch allen anderen, dass man das hier machen kann und damit hoffentlich auch andere Investoren ins Land bringen, wie zum Beispiel auch mit Porsche. Durch unsere Zusammenarbeit hat jetzt Porsche schon in Kroatien ein paar andere Sachen gemacht. Und außerdem wollte ich gute Arbeitsplätze schaffen. Ich wollte zeigen, dass Elektroautos nicht langweilig sind, sondern sehr interessant und auch sexy sein können, schön aussehen können, was heute schon mehr und mehr der Fall ist mit den Taycan, mit anderen Fahrzeugen. Aber vor zwölf Jahren war es absolut nicht der Fall. Man kann dir lange zuhören. Das Interessante ist dabei, rückblickend kriegt
1: man viele Schulterklopfer für das, was man geleistet hat in diesem Jahr oder auch in den Jahren davor. Aber das andere ist die Seite, die Durststrecke, das Durchhalten, den Pioniergeist zu bewahren und sich wirklich durchzubeißen und viele gute Leute um sich rum mitzunehmen, um erstmal ein Etappenziel zu erreichen und dann das nächste. Ich würde gerne einen kurzen Sprung ganz weit zurück machen. Da war Marte 18 Jahre alt und da hast du dir dein erstes eigenes Auto gekauft. Ein 84er BMW E30 323i. Wie kam es dazu? War das die Quelle dessen,
0: was wir jetzt sehen? Der Anfang einer Reise? Ja, so hat es angefangen. Oder vielleicht sogar noch ein paar Jahre davor. Weil, also wieso ich Deutsch spreche? Ich war geboren in Bosnien. Das war damals Jugoslawien. Und als ich zwei Jahre alt war, ging der Krieg los. Und meine Eltern sind nach Deutschland ausgewandert. Und wir waren dort zehn Jahre lang in Frankfurt und es war eine super Zeit. Und wir sind zehn Jahre später zurückgekommen. Und ich denke, das in Deutschland hat mich auch formiert. Es gab sehr viele TV-Shows mit Autos, Automotor und Sport und so. Und das habe ich mir alles angeschaut. Formel 1, alle Magazine, die ich kaufen konnte, habe ich mir gekauft und, und durchgelesen und so. Ich habe alles aufgenommen wie ein Schwamm. Und dann, als wir nach Kroatien kamen, war es mir ziemlich schwer, in der Schule mitzuhalten, weil ich sprach die Sprache nicht mehr so gut. Das Schulsystem ist sehr anders in Deutschland und in Kroatien. Aber mein Professor war interessiert an den Sachen, die ich gebastelt habe. Und er hat mich auf diese erstmal lokale, äh, lokalen Wettbewerb für Elektronik und Innovationen geschickt. Und ich habe mir gedacht, dass ich überhaupt keine Chance habe, weil ich kein guter Schüler war. Aber wegen ihm ging ich zu diesem Wettbewerb und ich habe mich selbst erstaunt, als ich den gewonnen hatte. Und dadurch... Ging ich dann zur Level vom ganzen Land, von Kroatien? Und dort erst erst habe ich mir nichts gedacht, dass ich dort eine Chance habe. Dann habe ich dort auch gewonnen. Und Kroatien hat mich dann überall in die Welt geschickt, um Kroatien in verschiedenen Wettbewerben zu repräsentieren. Erst dort hatte ich auch Bedenken, ob ich eine Chance habe gegen Deutsche, Japaner, Amerikaner und so weiter. Aber ich habe sehr viele von diesen. Goldmedaillen und so überall gewonnen. Und es gab mir das Selbstbewusstsein, dass ich was machen kann und dass ich auf globalem Niveau etwas Interessantes aufbauen kann. Und es hat mich auch geschult, wie man etwas aufbaut und es dann zeigen muss. Also du hast ja immer eine Deadline, da gibt es ein Event, wo du es zeigen musst. Und wenn es nicht fertig ist, dann kannst du es nicht zeigen. Also du musst Tag und Nacht arbeiten mit all den, wie soll ich sagen, äh, äh, Limitations, die du auch hast in dem echten Business Life später. Also du hast nicht genug Geld, du hast nicht genug Erfahrung, du hast nicht genug Wissen, du hast nicht genug Zeit und du musst es trotzdem machen. Und das war eine super Erfahrung für mich, aber ich wollte mein ganzes Leben was mit Autos machen. Also habe ich mir diesen alten BMW 3er gekauft, weil das war der einfachste Einstieg in Rennfahren. Also einfach ein altes Auto mit Hinterradantrieb, ein paar alte Reifen und Du konntest äh, Rennen fahren und das habe ich zweimal gemacht und beim zweiten Mal ging mir den Motor der Motor um die Ohren. Der Motor hat den Geist aufgegeben und ich hatte halt diese Idee schon ein Elektroauto aufzubauen und dann als der Motor kaputt ging, habe ich mich entschieden, anstatt einfach einen anderen Benzinmotor einzubauen, einen Elektro-Rennwagen zu bauen, um zu zeigen, dass ein Elektroauto nicht nur effizient und so sein kann, sondern echt auf der Rennstrecke auch mitmischen kann. So hat es angefangen.
1: Das ist interessant. Also du hast dich umgeschaut und konntest den Wagen, den du fahren wolltest, noch nicht finden. Also hast du ihn dir selbst gebaut, mal entlehnt aus dem Geiste von Ferry Porsche, dem Gründer unserer Firma. Das Interessante ist, dass dann Pioniere zusammengefunden haben. Du hast das angesprochen 2021, das Joint Venture Porsche und Riemats Bugatti. Also seit November Bugatti Riemats, Hypercar-Hersteller. Was waren für dich die Gründe? dafür diesen außergewöhnlichen Schritt?
0: Ja, das war wirklich ein Riesenschritt und ähm, ich hätte es mir nie gedacht, ich hätte es mir nie erträumt, aber ich denke, das ist eine von den wenigen Situationen im Geschäft, wo es zu einer Win-Win-Win-Win-Situation kommt. Also für Volkswagen als ähm, vorherigen Eigentümer, für Porsche als Joint-Venture-Partner, für Riematz und für alle Mitarbeiter. Und dann am Ende auch für den Markt, weil wir viele interessante Produkte in dieser Art und Weise zum Markt bringen können. Es macht halt so viel Sinn von jeder Seite her. Also wir haben sehr viel geschafft in den letzten 10, 12 Jahren mit dem Aufbau von aller Technologie, mit unserem eigenen Fahrzeugen, mit unserem Brand. Aber was halt viel Zeit braucht, und das sieht man auch mit Porsche mit 70 Jahren oder mehr als 70 Jahren Historie, einfach ein Brand aufzubauen, global, um solche Produkte zu verkaufen, es braucht Zeit. Wo wir echt jetzt schon heute gut sind, ist Technologien aufbauen und Fahrzeuge, die interessant sind. Aber diese Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, ist halt eine andere Sache. Und mit, mit einem Brand, der noch relativ neu ist, ist es ziemlich schwer. Auf der anderen Seite haben wir Bugatti, die einen unglaublich starken Brand haben, aber nicht die Technologie und die Struktur und das Unternehmertum vielleicht, um neue Produkte zu elektrifizierte Produkte auf den Markt zu bringen in einem kosteneffizienten Weg. Also der Ferdinand Piech, der hat sehr viel geleistet über seine Zeit im Volkswagen-Konzern und äh, Bugatti war sein Herzblut und es wurden keine Kosten gescheut, um das beste Auto mit den besten Performanzen, das schnellste Auto der Welt aufzubauen und die haben eigentlich einen ganz neuen Marktsegment kreiert vor 20 Jahren. Das erste Auto über 1000 PS, das erste Auto, über eine Million. Und was der Herr Pierce immer gesagt hat, 400 km/h fahren und am selben Tag mit demselben Auto zum Theater mit der Frau fahren. Das war eine Herausforderung für die Ingenieure. Das hat auch gekostet, vor allem wenn man es innerhalb des großen Konzerns macht. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass diese Firma nicht nur tolle Produkte auf den Markt bringt. Wir wollen noch bessere und noch interessante Produkte auf den Markt bringen aber auch die Firma profitabel machen und langfristig erhaltbar. Also das müssen wir aufbauen und mit unserem Unternehmertum und den anderen Ansätzen, wie zum Beispiel, wir arbeiten sehr wenig mit Zulieferern. Wir machen fast alles, was wir können, selbst. Und wenn man zu den großen Zulieferern der Autoindustrie geht und die nach, keine Ahnung, ein Infotainment-System fragt oder Kühlsystem oder Türschloss, banale Teile kostet jedes Teil Millionen in der Entwicklung. Und dann wird die Entwicklung von so einem Fahrzeug geht's schnell in die Milliarden. Das kann man sich nicht mehr leisten, wenn man nicht mehr von der Finanzierung vom Volkswagen-Konzern abhängt. Und ich denke, für Volkswagen war es sehr wichtig, sich an der der Volumenmodelle fokussieren zu können. Und mit uns haben die, glaube ich, das richtige Heim für Bugatti gefunden, also wir werden uns 100 Prozent, 150 Prozent äh, und ich persönlich meines Lebens in diese Firma investieren, um sie richtig erfolgreich zu machen, um super interessante Produkte zu entwickeln. Volkswagen hat auch was davon, die können sich konzentrieren auf deren Hauptgeschäft und sicher sein, dass Bugatti in guten Händen ist. Und zusammen mit Porsche werden wir es in eine Erfolgsgeschichte transferieren, nicht nur von den Produkten, aber auch finanziell.
1: Wir sprechen gleich weiter und bevor wir das tun, Hören wir uns erst einmal ein paar Fakten zu Riematz Automobili und der besonderen Verbindung zu Porsche an.
2: Erstmal langsam anfangen, nichts für Marthe Riemers. Mit seinem jungen Unternehmen geht er gleich in die Vollen. Das Ziel, das schnellste serienreife Auto der Welt zu bauen. Das Ergebnis ist der Riemers Concept One, der 2011 Premiere feiert. Ein elektrischer Supersportwagen mit 1.088 PS. Um als Kleinserienhersteller profitabel zu sein, ist die Technologieentwicklung für namhafte Automobilhersteller das Hauptstandbein von Riematz Automobili. Seit 2018 gehört auch Porsche zu den Partnern. Der Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen ist früh überzeugt vom Know-how der Kroaten und den Ideen des Gründers, der die Zukunft der Mobilität damals längst vor Augen hat. Es ist der Beginn einer Partnerschaft, die von da an nach und nach ausgebaut wird. Das Bugatti Joint Venture ist der vorläufige Höhepunkt. Auch finanziell ist Porsche bei Riematz involviert. Zweimal haben die Zuffenhausener ihre Anteile schon aufgestockt. Aktuell sind es 24 Prozent. Porsche investiert seit vielen Jahren in junge Unternehmen mit Potenzial. Ja,
1: Marte, wenn man deine Geschichte hört, die du erzählst, von vielen Erfolgen, allerdings auch von vielen Misserfolgen, dann fragt man sich, hattest du auch mal eine Angst zu scheitern? Hattest du Sorge, dass es nicht weitergeht? Du hast ja erzählt, dass man dann Gehälter nicht mehr zahlen konnte. Da gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, hat das alles Sinn, was ich mache und wie bist du dann damit umgegangen?
0: Ah ja, natürlich. Es ist ja, Man sagt ja, Unternehmertum ist ja eine Achterbahn. Also es gibt äh, gute Tage und vielleicht schon am nächsten Tag denkst du, oh, das ist alles zu verrückt oder zu schwer, zu unmöglich, das geht nie. Und es gab sehr viele äh, Momente, wo, wo ich mir echt gedacht habe, okay, das war's jetzt. Wir, wir müssen die Tür zumachen, allen Mitarbeitern sagen, das war's, danke für eure Arbeit, aber es geht nicht weiter. Aber wir haben immer... Irgendwie uns durchgerungen, weitergemacht und weitergemacht. Auch wenn viele vielleicht gesagt hätten, es macht keinen Sinn mehr, lass es los, du gehst nur tiefer in die Grube. Aber ich habe immer weitergemacht. Ich hatte ein paar Situationen, die echt schwer waren, wo ich gedacht habe, okay, das war's jetzt. Auch mit all den, mit dem Kopf durch die Wand und so und weitermachen, wenn alle sagen. Es macht keinen Sinn mehr, aber trotzdem, jetzt macht es echt keinen Sinn mehr. <lacht> aber wir haben irgendwie immer einen Weg gefunden, zu überleben und so. Und ja, jetzt, jetzt bin ich froh, dass wir durchgehalten haben und dass meine Mitarbeiter auch in schweren Zeiten mit mir waren, wo es monatelang nicht klar war, ob die Firma überlebt. Und da war ich super transparent mit den Mitarbeitern und habe denen gesagt, guck mal Leute, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich mache alles, was ich kann. Ich werde euch alles sagen, aber ich weiß nicht, was los sein wird. Und wir waren in, in diesen Monaten vielleicht zwei, drei, ein paar Tage spät mit Gehältern. Also zwei, drei Tage oder vier Tage spät mit Gehaltauszahlen. Und einen Tag davor wusste ich noch nicht, ob wir es überhaupt schaffen, den Gehalt zu zahlen oder nicht. Also das war echt verrückte Zeiten. Und was ich mir da gedacht habe damals, ist, dass alle, die können einfach weggehen werden und die Firma verlassen werden. Aber auch wenn wir damals nicht so klein waren, wir waren so 150, 200 Leute schon, haben die Leute dazu gehalten. Es gab schon einige Situationen wie diese, wo, wo es ausgingslos schien, aber wir haben es trotzdem irgendwie überlebt. Wenn wir diese Zeit mit dir nochmal so durchleben,
1: da frage ich mich, schaltest du auch mal ab und wenn ja, was machst du dann?
0: Ja, eigentlich nicht. Ich habe keine Hobbys oder so. Ich bin 100% in der Firma und ich musste einfach diese Entscheidung machen, dass wenn ich diese Firma bauen will, dann muss ich die Firma über mich stellen. Dass die Firma wichtiger ist als ich und als mein Privatleben. Meine Frau kennt mich schon seit 17 Jahren. Sie wusste genau, was sie sich einlässt. Wir waren jetzt auf unserem Honeymoon, äh, Flitterwochen. Und das war das erste Mal, dass wir, seit wir uns kennen, außerhalb von Kroatien wohin gehen, was nicht Geschäft ist. <lacht> und ja, also ich habe mich damit abgefunden, dass jetzt und die letzten Jahre und vielleicht noch die nächsten paar Jahre einfach die Firma im Fokus sein wird. Ich will auch natürlich Kinder haben und das will ich auch bald haben und ich will nicht, dass meine Kinder mich nur äh, einmal pro Monat sehen oder sowas, das muss sich auch ändern, aber zurzeit ist halt die Firma 100% Fokus und im Vordergrund. Und die Firma ist
1: Teil der gesamten Automobilbranche, die wiederum in einem Umbruch steckt. Ja, wir haben über Elektromobilität gesprochen, auch über andere Antriebe. Was sind für dich entscheidende Faktoren, die ein Unternehmen, ob groß oder klein, in dieser Phase der
0: Transformation voranbringen oder auch stark machen? Wir sehen ja, dass zum Beispiel so eine Zusammenarbeit wie zwischen Porsche und uns wäre undenkbar vor 15 Jahren, dass so eine starke Firma wie Porsche, die die besten Sportwagen der Welt baut, überhaupt sagt, okay, wir können was von einem kleinen Startup aus Kroatien lernen. Oder es macht überhaupt Sinn, zusammenzuarbeiten. Und das sehen wir jetzt auch mit Bugatti Rimac, also Volkswagen, die größte Firma in Europa, der zweitgrößte Automobilhersteller der Welt, hat eine Partnerschaft mit einer kleinen Firma gemacht. Und ich denke, das ist super, diese offene Zusammenarbeit und versuchen, Win-Win-Situationen zu finden, anstatt sich nur an sich selbst zu fokussieren und innerhalb der Firma zu schauen. Ich denke, das ist sehr interessant und kann auch viele Gelegenheiten für andere öffnen. Was äh, jetzt die, den Umbruch geht, also Elektrifizierung, glaube ich, da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten zwei Jahren, vor allem in 2021. Nicht nur in der Autoindustrie, sondern überall. Also wenn ich jetzt über irgendein Projekt rede oder neue Location oder irgendeine Konferenz, irgendwas Immer ist Sustainability im Fokus. Immer wird drüber jetzt geredet. Und nicht nur in Kalifornien oder, oder nur in Deutschland. Sogar hier in Sage war ich vor kurzem auf einer Konferenz. Und alles, worüber die geredet haben, war Solar, Hydrogen, Zero Emissions und so weiter. Also Themen, die vorher überhaupt keiner angesprochen hat. Und ich frage mich, was ist passiert in den letzten Jahren? War das Greta? War das Covid? Oder wieso haben sich jetzt die, die Sachen so schnell geändert? Und ich denke, dass Elektrifizierung jetzt komplett angenommen ist. Porsche war da absolut Vorreiter und wenn wir die Pläne, die Herr Blume zeigt, anschauen, wie viel Prozent Elektrifizierung im Portfolio von Porsche geplant ist, es ist ja unglaublich und ich denke, dass Porsche von den Premiumherstellern absolut der Vorreiter ist in den Umbruch auf Elektromobilität und ich denke, darüber macht es überhaupt keinen Sinn mehr zu reden. Das ist schon beschlossen, Elektrifizierung ist da, es ist jetzt die Umsetzung davon. Weil du die Pläne von
1: Porsche angesprochen hast, sei den Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt, in 2025 50 Prozent, also jeder zweite ausgelieferte Porsche mit elektrischem Antrieb, hybrid oder vollelektrisch und bis Ende des Jahrzehnts werden es mehr als 80 Prozent sein. Marte, der Blick über den Tellerrand, so nehme ich das wahr, ist wichtig, also von großen auch zu kleineren, umgekehrt kleinere, die sich ebenfalls Partnerschaften anschließen, um einfach stärker zu sein in dieser Phase der Transformation. Welchen Beitrag in solchen Partnerschaften können die Kleinen denn leisten für die Großen?
0: In über 90 Prozent der Fällen, wenn Große mit Kleinen zusammenarbeiten, geht's schief. Die Großen erwarten viel, die Kleinen versprechen viel und vielleicht liefern die nicht so viel wie versprochen oder die Erwartungshaltung war anders, und ich denke, dass viele unterschätzen, wie schwer es ist, in dieser Industrie was zu machen. Also viele denken, dass die Startups einfach effizienter sind, besser sind, schneller sind, was auch immer. Ich denke das nicht. Ich habe großen Respekt, riesen Respekt vor den OEMs und was die auf die Beine stellen. Wir können uns die Startups anschauen, die 10 oder 15 Jahre in manchen Fällen existieren und 5, 10 oder 12 Milliarden Euro Finanzierung hatten bis jetzt. Und noch kein Produkt auf dem Markt, keine Umsätze noch in einigen Fällen. Und ein OEM braucht nicht 15 Jahre und 10 Milliarden, um ein neues Auto auf den Markt zu bringen. Jedoch denkt der Markt und viele Leute denken, dass die OEMs behäbig, langsam, teuer, ineffizient sind. Ich würde es nicht sagen. Ich weiß jetzt, schon mehrere Male bin ich diesen, den ganzen Prozess vom Fahrzeugentwicklung durchgegangen und ich sehe, wie es bei den OEMs funktioniert und es gibt gute Gründe, wieso es so ist. Und äh, wieso manche Sachen so gemacht werden. Und natürlich gibt es immer einen Weg, es besser zu machen. Natürlich, es kann immer besser sein. Deswegen existieren wir. Was die OEMs richtig gut machen, glaube ich, ist Umsetzung. Und Umsetzung ist das Schwerste in dieser Industrie. Was die Großen von den Kleinen lernen können, ist, glaube ich, einfach, ähm, die, die neue Industrie öffnet halt die Türen für Kleine. Wir können nicht besser sein, in Türen machen weil die Türen werden in Millionenstücken schon 100 Jahre von den OEMs gebaut. Wir können keine besseren Aufhängungen machen und ein besseres Licht. Aber die Sachen, die neu sind, Elektrifizierung, relativ neu, aber da sind die OEMs schon auch sehr, sehr gut aufgestellt. Connectivity, neue Businessmodelle und so, da gibt es, glaube ich, sehr viele Gelegenheiten für Startups und da können die sehr viel der Autoindustrie helfen. Die Autoindustrie kann davon lernen, aber es muss eine Symbiose sein. Ich denke, es ist utopisch zu denken, dass jetzt äh, die ganze Autoindustrie von Tesla und anderen Firmen einfach ersetzt wird. Dafür ist es eine zu große Industrie, die, die größte Retail-Industrie der Welt. Das sind äh, Tausende von Firmen, Millionen von Leuten, die davon abhängen und in dieser Industrie tätig sind. Und das wird sich nicht komplett auf den Kopf stellen. Mathe, du
1: hast gesagt, es geht darum, Dinge gut zu machen, richtig gut zu machen. Und das ist ein gutes Stichwort für unser quiz wir haben drei Fragen für dich vorbereitet und mal schauen, wie du dich schlägst. Bist du bereit? Okay. Gut. Über dich wird viel geschrieben in den Medien, unter anderem auch mit sehr kreativen Überschriften. Und ich möchte wissen, welche Überschrift über dich gibt es tatsächlich? Erstens, Marte Rimatz, der Konkurrent, den Elon Musk nie wollte. Zweitens, Bugatti und Riematz, Marte Leistungskurs. Oder drittens, wie der kroatische Superheld den Automobilmarkt revolutioniert. Was ist richtig? Ich glaube, das dritte. Also könnte sein, ja. Es ist zwei. Okay. Bugatti und Rimac, Mathe-Leistungskurs, so eine Anlehnung an Mathe-Leistungskurs, die Zahlen, die du hin und her jonglierst, die dann richtig sind. Kommen wir zur zweiten Frage. Ich nenne dir jetzt drei Elektroautos aus dem Sportwagensegment. Und ich möchte von dir wissen, welches Fahrzeug aktuell bei der Ladegeschwindigkeit die Nase vorn hat. Erstens, Mercedes SLS AMG Electric Drive. Zweitens, Tesla Model S Plate. Oder drittens, der Riematz Nevera. Ja, natürlich, der Riematz Nevera mit 500 kW. Das musst du sagen, aber es ist auch richtig, Marte. Erklär uns kurz, warum du da so viel schneller bist.
0: Ja, wir sind auf 800 Volt, genau wie Porsche. Und wir entladen mit 1,4 Megawatt. Also kann die Batterie auch viel Ladeleistung einnehmen und wir haben ein sehr starkes Kühlsystem in der Batterie und die Zellen sind auch selbst ein niedriger Innenwiderstand, um halt viel Leistung auch entnehmen zu können. Aber das bringt mit sich auch die Gelegenheit, schnell zu laden. Also das ganze System ist auf viel Leistung ausgelegt, wie beim Entladen, wie auch beim Laden. Also deswegen können wir sehr schnell laden. Nur zurzeit ist jetzt immer noch... Die maximale Ladeleistung bei den Ladesäulen auf 350 kW limitiert, also ist jetzt das Limit an den Ladesäulen selbst. Und natürlich 500 kW, das ist nicht die ganze Zeit, das sind die ersten paar Minuten. Und äh, in acht Minuten sind wir schon von 0% State of Charge auf 50, so ungefähr. Und in 12 Minuten sind wir schon bei, von 0 auf 80. Also das geht richtig schnell dann.
1: Also ein super Sportwagen, der super schnell Strom zieht, damit er wieder aufgeladen wird. Jetzt kommen wir zur dritten Frage und da geht es ums Geräuscheraten. Ich spiele dir einen Motorsound vor von einem Porsche-Modell, das im vergangenen Jahr in Kroatien am meisten verkauft wurde. Um welches Modell handelt es sich hier?
0: Der Sound war nicht so klar. Ich denke nicht, dass es ein Boxermotor war. Hört sich nicht wie ein 911 an. Also würde ich auf den äh, Macan tippen mit einem Sechszylinder-Motor.
1: Das war nah dran und doch weit weg. Also es war ein Cayenne.
0: Cayenne, ah, okay. <lacht> ja, aber
1: ja. SUV-Segment war richtig. Der Cayenne ist in Kroatien am meisten verkauft worden. Schauen wir mal, wie der vollelektrische Taycan dann versucht aufzuholen. Vielen Dank erstmal fürs Mitspielen.
0: Eins von drei nur. Also
1: eins von drei nur. Im äh, geschäftlichen Umfeld hast du eine höhere Trefferquote, ja. aber es waren noch keine einfachen Fragen. Ja? Und jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch in dieser Episode unseres neuen Elf Podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost diesmal drei hochwertige Poster, mit einem Motiv, das bei der Gründung des Bugatti Rimaz Joint Ventures entstanden ist. Es zeigt drei Modelle, die für atemberaubende Beschleunigung sorgen. Den Porsche Taycan Cross Tourismo, den Rimaz Nivera und den Bugatti Chiron. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an 911 podcast -at schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: So, und jetzt fehlt noch die Frage und Marte darf nicht helfen, weil sonst wäre es zu einfach. <lacht> Wie viel PS bringt der Rimaz-Nevera auf die Straße? Schickt eure Lösung einfach per Mail an 911 podcastporschede und wir drücken euch ganz fest die Daumen. So Marte, wir kommen langsam zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Ich danke dir schon mal für den spannenden Austausch über Elektromobilität, über Performance, auch über Misserfolge und Durststrecken, die dazu führen, wenn man Pioniergeist hat und Durchhaltevermögen, dass man Dinge erreichen kann im Leben. Schauen wir jetzt nach vorne. Und meine letzte Frage ist, was wünschst du dir für die Zukunft in Bezug auf die Partnerschaft zwischen Porsche und Riemaz Automobili?
0: Ja, ich denke, dass für uns wichtig ist, dass beide was davon haben, dass Porsche von der Zusammenarbeit profitiert. Nicht nur als Firma, sondern auch die Kunden von Porsche. Also mein Ziel war immer, Elektroautos interessant zu machen oder Autos interessant zu machen. Und das hoffe ich, dass wir einen kleinen Beitrag dazu tun können, dass zukünftige Porsche-Autos nicht, also jetzt zur Zeit sind die super interessant und die, würde ich sagen, das Portfolio in der Industrie, das am meisten Spaß bringen kann. Und das ist auch in der Zukunft so wird. Und ja, da hoffe ich, dass eine Zeit kommt, wo wir interessante Sachen auf die Beine stellen können. Also die nächsten Jahre werden auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessant sein.
1: Das sind schöne Schlussworte. Eine interessante Zukunft und einen Beitrag leisten, Menschen Freude zu erhalten oder auch künftig Fahrspaß zu ermöglichen. Also, Marte, vielen Dank. Die Zeit ist verflogen. Es hat großen Spaß gemacht. Danke dir, Sebastian. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert und bewertet uns. Gebt uns Feedback und Anregungen an 911 podcast porschede Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund
0: und bis bald. Tschüss.